0: Heute mit Ingrid Potthoff, Viktoria Biedermann und Katharina Kappelhoff zum Thema Community Health Nursing.
1: Ja, herzlich willkommen bei Klinisch Relevant. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Und wir wollen uns heute über das interessante Thema Community Health Nursing unterhalten. Der ein oder andere hat es ja auch schon gehört. Es ist in den letzten Monaten auch ein bisschen bekannter geworden, weil es unter anderem ja auch im Koalitionsvertrag der derzeitigen, Regierungsparteien steht und wir wollen uns ein bisschen näher darüber informieren und uns die Praxisperspektiven anschauen. Wie arbeitet es sich eigentlich in diesem Bereich? Was macht dieses Konzept aus? Und ja, wie muss man sich das alles vorstellen? Und hierzu habe ich mir natürlich auch wieder Studiogäste eingeladen und die werden sich gleich einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Markus Hübbeler. Ich arbeite hier an der Hochschule für Gesundheit als Professor für klinische Pflegeforschung, bin wie immer dein Host für die Beiträge im Bereich der Pflegewissenschaft und freue mich, dass du dabei bist. Ja, Frau Potthoff, würden Sie vielleicht einmal den Anfang machen und sich vorstellen, was haben Sie mit dem Thema zu tun und was machen Sie im Bereich Community Health Nursing?
2: Ja, mein Name ist Ingrid Potthoff. Ich bin gelernte Krankenschwester, habe lange in einem ambulanten Pflegedienst gearbeitet, die Zusatzausbildung zur Pflegedienstleitung gemacht, um dann ein Studium zum Case Management noch in Bielefeld anzuhängen und arbeite jetzt seit 2018 im Port Gesundheitsnetzwerk diemelsee als Case Managerin. Und da bin ich für die Versorgung von multimorbid erkrankten Menschen oder mit Menschen mit komplexem Hilfebedarf im häuslichen Bereich zuständig.
1: Ja, wunderbar, Frau Potthoff. Können Sie uns kurz noch helfen, wo liegt das genau? Ich weiß nicht, ob das alle wissen und damit wir so eine kleine Vorstellung haben über die Region vielleicht, weil das ist ja bei Community Health Nursing wahrscheinlich auch nicht so ganz unwichtig.
2: Ja, also wir sind die Gemeinden Willingen und Diemelsee in Hessen und wir sind aus zwei Gemeinden. Wir haben eine Einwohnerzahl von ca. 10.000 und die sich zusammensetzt aus der Gemeinde Willingen, aus der Gemeinde Diemelsee mit den äh, kleineren Ortschaften dabei. Und für diesen Bereich sind wir als Sportgesundheitsnetzwerk zuständig.
1: Also eher etwas ländlich gelegen oder wie kann man das sagen?
2: Es ist sehr ländlich hier. Die Infrastruktur gibt nicht so viel her wie im städtischen Bereich und daher ist gerade so, das, was wir machen, mit aufsuchender Unterstützung in diesem Bereich sehr
1: sinnvoll. Ja, danke schön, Frau Bordhoff. Ja, Frau Biedermann, mögen Sie vielleicht ein paar Worte zu sich sagen?
3: Ja, gerne. Ich bin im Gesundheitsnetzwerk Port vor allem für die Prävention und die Gesundheitsförderung zuständig. Ich habe einen Master Public Health Studiert und komme selber aus der Region. Deswegen hat sich das gut angeboten, dann hier auch tätig zu werden, direkt bei dem Projekt, was ja sehr spannend und auch eben modellhaft ist, sodass man da vieles umsetzen kann, was ähm, ja so sonst vielleicht nicht möglich ist.
1: Ja, herzlichen Dank. Ja, Frau Kappelhoff, Sie sind sozusagen die vierte Person in unserer Gesprächsrunde. Erklären Sie doch einmal, was Sie mit dem Thema so zu tun haben.
4: Ja, Guten Tag in die Runde, mein Name ist Katharina Kabloff, ich bin die Geschäftsführerin im Gesundheitsnetzwerk und mir obliegt so ein bisschen der strategische Teil, die äh, strategische Entwicklung des Netzwerkes, ähm, viel auch im Bereich von Fördermitteln, da werden wir sicherlich später noch drauf kommen. Wir sind ja ein Projekt, das auf Fördermittel angewiesen ist und da ist ein großer Teil meiner Arbeit auch das Akquirieren von Mitteln, damit eben die Arbeit von Frau Potthoff und Frau Biedermann auch so wunderbar hier vor Ort stattfinden kann.
1: Das heißt, auch die Finanzen liegen in Ihrer Hand. Das ist natürlich immer ein wichtiges Thema im Gesundheitswesen, gar keine Frage. Ja, dann steigen wir doch vielleicht mal ein mit dem ersten Themenbereich. Und wir wollen uns ein bisschen damit auseinandersetzen, was Community Health Nursing denn eigentlich ist. Und ja, können Sie unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht erklären, was Community Health Nursing ausmacht?
2: Also Community Health Nurse oder auch meine Aufgabe als Case Managerin, das ist einfach die Erweiterung der Primärversorgung. Die Primärversorgung, die zum Großteil von Ärzten übernommen wird oder aus den Krankenhäusern, die dann nach Hause kommen, die Klienten. Die sind dann weiterhin nicht gut versorgt oder es fehlen einfach viele Dinge und das macht meine Arbeit aus. Also ich versuche dann die Vernetzung bestehender Strukturen, die individuelle fallbezogene Versorgung, das, dass, was die in der Primärversorgung angefangen wurde, auch ähm, zu Hause dann weiter durchgeführt werden kann.
1: Botthoff, ähm, wer ist das denn, der sowas braucht? Äh, bin ich das zum Beispiel, gehöre ich zur klassischen Gruppe, wenn ich jetzt äh, ein Gesundheitsproblem hätte, dass auch Sie mich begleiten? Oder wen müssen wir uns da vorstellen? <lacht> Also
2: wir begleiten grundsätzlich jeden, der einen Hilfebedarf hat. Das ist ganz unabhängig vom Alter oder ähm, von der Erkrankung her, wo der Hilfebedarf da ist, gerade auch so im ländlichen Raum. Da ähm, gucken wir, wie wir unterstützen können und beziehen da auch vorhandene Strukturen und vorhandene Ressourcen mit ein, egal wer Hilfe braucht.
1: Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel im Krankenhaus bin, werde ich gefragt, ob ich Unterstützungsbedarf habe oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, zum Beispiel im Krankenhaus der Sozialdienst ähm, ist ja für das Entlassmanagement zuständig. Und wenn der Sozialdienst in Zusammenarbeit mit dem äh, Klienten, Patienten dann einen weiteren Hilfebedarf feststellt, dann ähm, werde ich angerufen, ich fahre ins Krankenhaus, gucke, wie der gesundheitliche Zustand ist, welcher Hilfebedarf für zu Hause initiiert werden muss und ähm, sehe dann auch zu, dass das zeitnah alles installiert wird, damit, wenn der Patient nach Hause kommt, alles vorbereitet ist und er auch gut versorgt ist vom ersten Tag der er Entlassung an.
1: Frau Potterhoff, beziehungsweise in die Runde allgemein. Ich stelle mir da natürlich auch mal die Frage, wir haben ja schon im Gesundheitswesen immer mal wieder so Initiativen gehabt. Ne? Wir haben ja dieses Überleitungsmanagement, was die Krankenhäuser irgendwie anbieten sollen, wo man dann sagt, ja okay, das wird dann irgendwie alles gemanagt. Dann gab es auch mal die, die Versuche, was bei den Hausärzten irgendwie mehr anzugliedern, dass da ähm, ja quasi der Hausarzt auch noch mehr Anträge mit begleitet, das irgendwie unterstützt. Ähm, solche Dinge. Manche, also gibt ja auch Pflegeberatung zum Beispiel, häufig ja auch Angegliedert an die kommunalen Verwaltungsstrukturen. Und irgendwie weiß man jetzt nicht genau, funktioniert das alles nicht? Oder warum brauchen wir Community Health Nursing?
2: Also es ist ja so, dass ähm, die Strukturen, die da sind, die auch vielleicht von den Arztpraxen angeboten werden, nicht in dem Umfang angeboten werden können, wie es vielleicht notwendig ist. Eine Pflegeberatung ist sehr sinnvoll zielt aber vielleicht gerade auf einen Besuch ab oder auf ein Gespräch. Und das, was uns unterscheidet, ist, dass wir aufsuchend arbeiten. Das heißt, wir gehen in die Häuslichkeit, wir gucken, welcher Bedarf ist notwendig, welche Unterstützung ist notwendig und ähm, evaluieren das Ganze auch. Das heißt, wir begleiten über einen langen Zeitraum, dass wir gucken, die Leistungen, die wir installiert haben, sind die ausreichend, sind die vielleicht zu viel, muss was zurückgenommen werden. Und das ist einfach das, was den Unterschied ausmacht, dass wir über einen langen Zeitraum begleiten und auch dieses aufsuchende Case-Management. In den Arztpraxen, Sie sprachen eben von Antragstellung, die Zeit ist gar nicht mehr da. Wenn man sieht, welcher Bedarf in den Arztpraxen an Versorgung ist, da wird für solche Dinge keine Zeit übrig sein.
1: Ähm, Robert, vielleicht machen wir noch mal oder werfen wir nochmal einen Blick auf das Netzwerk. Was haben Sie denn alles in Ihrem Adressbuch so drin? Sind das ähm, primär die Ärztinnen und Ärzte Niedergelassenen? Sind das die Pflegedienste? Sind das aber vielleicht auch Therapeutinnen und Therapeuten? Wie umfangreich muss man sich das vorstellen? Oder sagen Sie aber einem gewissen Aspekt, nein, unser Fokus liegt eher auf kompensatorischer Pflege oder so und jetzt weniger zum Beispiel auf dem Anspruch, vielleicht auch eine ambulante Reha oder sowas einzuleiten. Gibt es da Grenzen oder ist das nicht so definiert?
2: Also es gibt in dem Sinn keine Grenzen, weil die unsere Hilfe nicht da aufhört, wo wir sagen, da ist irgendwo jetzt unsere selbst erstellte Grenze, sondern die Hilfe, die notwendig ist, die wird auch installiert. Und da ist es sehr gut, mit dem Care Management zusammenzuarbeiten, wenn wir jetzt merken, da ist irgendein Leistungserbringer nicht vor Ort, den wir aber dringend benötigen. Also gucken wir, wie man es mit dem Care-Management und den Gemeinden zusammen auch installieren kann. Und, und wir haben eigentlich nur dann eine Grenze, wenn ähm, alle Hilfe, die wir im häuslichen Bereich installieren konnten, nicht mehr ausreicht, um den Klienten ähm, adäquat zu versorgen, dass er gut versorgt ist. Dann müssen wir natürlich andere Wege gehen, dass wir zum Beispiel jetzt einen stationären Platz ähm, in Erwägung ziehen. Aber ansonsten haben wir ganz, ganz viele sehr, sehr gute Leistungserbringer ähm, in unserer Kommune, auf die wir jederzeit zurückgreifen können und wir auch dann durch individuelle Fallbesprechungen immer wieder uns austauschen, ist die Versorgung so sichergestellt mit dem, was bisher an Unterstützung da ist und das sind ähm, Leistungserbringer aus allen Bereichen. Das kann ein Sanitätshaus sein, natürlich die Arztpraxen und Pflegedienste. Das sind die Therapeuten, das sind Fachärzte, das sind Krankenhäuser. Also es gibt ganz ganz viele Leistungserbringer, die einfach für eine gute Versorgung sehr eng vernetzt miteinander arbeiten.
1: Frau beziehungsweise in die Runde, wie kompliziert ist das denn eigentlich? Ähm, würden Sie sagen, dieses Ganze, also ich könnte, würde mir auch vorstellen, dass viel Antragsdickicht überhaupt die Frage, welche Leistung wird denn überhaupt bezahlt, welche nicht, wo müsste man eventuell auch eigene äh, Mittel aufwenden, wo sind auch Grenzen, ähm, ist das kompliziert oder kann man das, sage ich mal, mit so einer, ja, schnellen Inter Internetrecherche und äh, zwei drei PDF-Formularen, sage ich mal, relativ gut beherrschen oder würden Sie sagen, nein, also die, das Leistungsportfolio ist ziemlich unübersichtlich geworden und auch wie die Kostenträger miteinander arbeiten und darauf reagieren, ist sehr schwierig, nachvollziehbar für Menschen mit Bedarf.
2: Also es ist ähm, sehr schwierig, diesen ganzen Versorgungsdschungel zu durchblicken. Gerade auch für das Klientel, was wir hier sehr häufig betreuen. Das sind ältere Menschen im ländlichen Raum, die gar keinen Zugang zum Internet haben. Also für die ist es sehr schwierig, sich diese Informationen oder auch mal eine Datei runterzuladen, auszudrucken. Und schon alleine dieser Weg dahin, um zu wissen, wo kann ich das machen, wo kann ich mir diese Informationen holen, ist für ältere Menschen häufig nicht ersichtlich. Und das ist ein ähm, großer Teil des Aufgabengebietes, so diese informelle Hilfe, Unterstützung bei Antragstellung und einfach erklären, wo kann ich was beantragen und was brauche ich, damit ich zu Hause diese Leistungen auch finanzieren kann.
1: Ist es denn so, dass auch Community Health Nursing in gewisser Weise eine Digitalisierungslücke schließen muss. Sie haben das schon ein bisschen angedeutet. Die meisten Initiativen, auch um Aufklärung, die gehen ja immer mehr ins Digitale. Ne, Immer weniger Print, immer weniger Strukturen, die auch da sind, weil man sagt, naja, wir haben ja hier das digitale Beratungsangebot, wir haben den Chatbot, wir haben Telefontermine, wir haben eine Zoom-Konferenz, wo wir irgendwie Pflegeberatung durchführen, was auch immer. Also immer mehr digital und immer weniger... Le an Leute gedacht, die vielleicht gar kein Internet zu Hause haben. Würden Sie sagen, das ist auch so, ein, so eine Hilfe, um diese Digitalisierungslücke zu schließen?
2: Ja, also diese Digitalisierungslücke zu schließen, hängt auch manchmal damit zusammen, dass einfach diese ähm, Internetverbindung in den kleineren, abgelegenen Ortschaften gar nicht vorhanden ist. Aber wir haben, da kann auch vielleicht die Frau Biedermann noch eher was zu sagen, ähm, Digitallotsen, die dann ein, auch mit in den Haushalt gehen und den älteren Menschen helfen, digital ein bisschen agieren zu können. Aber das ähm, ist so der Bereich von der Frau Biedermann. Die kann Ihnen da vielleicht auch noch was zu sagen.
3: Genau, das ist ein Projekt, ähm ein hessisches Förderprojekt und da haben wir uns äh, für beworben, ähm, daran teilzunehmen, weil wir dachten, das passt gut zu unseren restlichen Angeboten und schließt eben solche Lücken, wie Frau Potthoff gerade erzählt hat. Ähm, und äh, ja, da werden kann man eben an einer Schulung teilnehmen und ist dann ehrenamtlich als Digitallotse tätig und kann dann eben in, in entweder eine Schulung durchführen, wo dann mehrere Menschen geschult werden oder es ist eben so eine Eins-zu-eins-Bedrohung, wenn es eben um spezifische Problemlagen geht.
1: Ist das zum Beispiel auch so etwas, wie, wenn ich eine Sehbehinderung habe, dass ich feststelle, selbst wenn ich Internet habe, ist es gar nicht barrierefrei, ich kann viele Informationen überhaupt gar nicht abrufen. Also sind da auch speziellere Zielgruppen drin, die einfach auch gerne möchten, digital sich engagieren möchten, aber zum Beispiel aufgrund von mit motorischen Problemen, oder auch Probleme mit den Sinnesorganen gar nicht in der Lage sind, das Internet so wie es gestaltet ist und die Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen?
3: Also das hatten wir in der Form noch nicht, aber das Thema ist, also das Thema Barrierefreiheit im Netz ähm, wird auf jeden Fall auch in der Schulung thematisiert und ähm, ja, kann man dann äh, gucken, inwiefern man da Unterstützung geben kann für Personen, die das eben betrifft.
1: Der Digitalisierungslote, wie muss ich mir das vorstellen? Kommt er dann zu mir nach Hause und begleitet mich, guckt, ob mein Router funktioniert oder kommt er mit einem Gerät, äh, wo man vielleicht gemeinsam am PC sitzt oder wie darf man das sich bildlich sozusagen vor dem Auge vorstellen?
3: Also wir haben gerade, also das Projekt haben wir noch nicht so lange, das heißt, wir konnten noch nicht so viele Aktionen durchführen, aber es ist eben ja, geplant, dass es quasi einen Termin, mehrere Termine gibt, wo man dann offen hingehen kann und dann werden dann immer Themen vorbereitet, zum Beispiel auch das Thema Online-Banking ist ja so eine Sache oder auch sind wir mit der Polizei im Gespräch zum Thema, ja es gibt ja auch Enkeltrick über WhatsApp etc., dass eben immer so verschiedene Themen ähm, vorgestellt werden und dann bleibt natürlich auch immer noch Raum, um individuelle Fragen zu klären und in dem Rahmen auch jemand äh, sagt, ja, ich müsste da zu Hause mal ähm, gucken, wie das läuft, dann äh, kann man dann gucken, ob dann Ehrenamtliche sich auch bereit erklären, um in die Häuslichkeit zu gehen und da mal nachzuschauen.
1: Ja, vielen Dank. Ich würde vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Es klang ja auch schon so ein bisschen an. Ist ein Ziel von Community Health Nursing auch der Versuch, zum Beispiel vollstationären Aufenthalt zu verhindern und damit vielleicht sogar auch Kosten zu sparen für das Versorgungssystem? Weil häufig wird ja dann die Diskussion auch so geführt, na, jetzt sollen wir auch noch diese Beratungsleistung machen und diese ganze Antragssache und so weiter. Das kostet ja alles Geld. Wir müssen Leute beschäftigen dafür. Und ist dann ein Argument zu sagen, ja, aber wenn wir es schaffen, zum Beispiel die Person noch mehrere Monate, vielleicht sogar im Idealfall Jahre, dass sie zu Hause bleiben können, was ihr erstmal A, ihrem Wunsch entspricht und B, auch Kosten spart, vor allen Dingen ja auch für die Kommunen, die ja zum Teil auch für diese Kosten einspringen müssen, dass das auch ein wichtiges Ziel ist von Community Health Nursing?
2: Ja, das ist ein ganz wichtiges Ziel. Ich kann Ihnen da auch an, an einem Beispiel nennen, da sollte ein Klient aus dem Krankenhaus in eine stationäre Pflegeeinrichtung, der Sohn rief an und sagte, ich kann das nicht verstehen, mein Vater soll dement sein und soll jetzt in diese stationäre Wohnform, dem ist nicht so. Da haben wir das dann einfach so in die Wege leiten können, dass dieser Klient nach dem Krankenhausaufenthalt eine rehabilitative Kurzzeitpflege nutzen konnte, die hier bei uns in Billingen sehr, sehr gut ist. In engen Austausch haben wir dann immer wieder geguckt, wie sich der Gesundheitszustand entwickelt und es wurde von Tag zu Tag besser. Der Klient konnte nach Hause, es ist keine Demenz diagnostiziert worden. Er ist mittlerweile wieder so weit hergestellt, dass er keinen Pflegegrad mehr braucht, dass er in dem eigenen Betrieb wieder stundenweise tätig ist. Und ich glaube, an so einem Beispiel kann man ganz gut erkennen, wie viel Kosten man sparen kann, wenn man mal genau hinschaut und nicht manche Diagnosen einfach so hinnimmt.
1: Ja, ähm, dann vielleicht würde ich gerne noch wissen wollen, wie ist das denn eigentlich, die Zusammenarbeit mit Kostenträgern? Gibt es da auch was? Also hat man da vielleicht auch Telefonnummern, die man sonst so nicht hat, weil man irgendwie an der Hotline, an der Hauptpforte quasi landet. Also gibt es da auch irgendwie so den Vorteil bei Community Health, dass man sich einfach auch auskennt mit den Ansprechpartnern im Leistungswesen?
2: Ja, also das ist bei uns mal so, wir nennen das immer kurze Wege. Wir haben also wirklich viele Kontakte, wo wir auf kurzem Weg schon viel erreichen können, weil wir direkt den richtigen Ansprechpartner haben dazu.
1: Dann wollte ich noch fragen, es wird ja heute auch viel darüber diskutiert, dass viele Leistungen gar nicht mehr angeboten werden können, weil es vielleicht an Personal mangelt. Zum Beispiel die Frage, haben wir genug Physiotherapeutinnen und Therapeuten, haben wir genug Ergotherapeutinnen und Therapeuten, kann der Pflegedienst überhaupt unterstützen, weil er noch Kapazitäten hat. Wie ist das denn bei Ihnen? Ist da die Auslastung nahezu 100 Prozent oder darüber oder gibt das eigentlich immer gute Möglichkeiten hier noch zu vermitteln?
2: Also man muss wirklich sagen, dass die Pflegedienste, Therapeuten sehr gut ausgelastet sind. Es ist also nicht so, dass die sagen, wir haben da unendlich Kapazitäten und können alles das, was an sie herangetragen wird, erfüllen. Dadurch, dass wir aber mittlerweile so gut zusammenarbeiten und das ist auch wirklich so ein Prozess, der sich über die Zeit entwickelt hat, machen die ganz viel möglich. Wenn wir dann ähm, uns darüber austauschen, welche Hilfe notwendig ist und in welchem Umfang, ähm, da kommt dann wirklich auch diese Bereitschaft und auch das Angebot, dass dann die einzelnen Leistungserbringer sagen, okay, kriegen wir hin, machen wir noch.
1: Das heißt, dass Sie vielleicht auch eine Abschätzung geben können, wie dringlich ist die Lage, auch im Vergleich zu anderen Fällen in der Gegend, in der Community, vielleicht zu sagen, na ja, also da müssen wir vielleicht auch in der Priorisierung was verändern?
2: Ganz genau, man äh, ist da so ein bisschen auf diesem Weg der Triagierung, dass man einfach sagt, okay, das ist jetzt der Hilfebedarf, der dringend notwendig ist, der andere Hilfebedarf, wenn das jetzt 14 Tage dauert, ist es nicht so schlimm jetzt zum Beispiel, eine Pflege, die dringend notwendig ist, muss ab dem Tag der äh, des Hilfebedarfs erfolgen. Eine Alltagsbegleitung, die vielleicht dann auch mal eine hauswirtschaftliche Versorgung übernimmt, die kann auch mal 14 Tage später beginnen mit ihrer Tätigkeit. Also da kann man schon auch gut gucken. Oder auch wenn jetzt ähm, diese Hilfe vom Pflegedienst, sage ich mal, nur einmal die Woche notwendig ist, dann ist es nicht so schlimm, wenn man in der nächsten Woche anfängt, aber... Man kann ganz gut dann auch klar machen, wo direkter Bedarf ist und gehandelt
1: werden muss. Ähm, vielleicht noch mal eine Frage zur Zielgruppe. Gibt es auch Probleme mit Sprachbarrieren, dass man also auch Menschen hat, mit Migrationshintergrund, Fluchthintergrund oder dergleichen, die vielleicht auch komplizierte Gesundheitsbedarfe haben und durch diese Dicke noch viel weniger durchsteigen und auch vielleicht Bedarfe gar nicht in der ja, deutschen Sprache artikulieren können?
2: Also der das ist schon so, dass wir auch Klienten haben, die einen Migrationshintergrund haben oder auch jetzt ukrainische Flüchtlinge. Da sind aber die Zuständigkeiten ganz anders geregelt. Da wird dann das Amt für das zuständig sein. Da kann man dann zu den Ämtern vermitteln, die dann die weiteren Aufgaben übernehmen. Man kann den Bedarf übermitteln, wo man sagt, als Case-Managerin habe ich festgestellt, da und da ist unbedingt Hilfebedarf erforderlich, Unterstützung erforderlich. Aber letztendlich sind dann andere äh, Ämter dafür zuständig. Da können wir dann wenig machen, weil auch häufig diese Frage der Krankenversicherung anders geklärt ist.
1: Mhm. Ja, dann vielleicht, ähm, bevor wir so zum Ende nochmal ein bisschen Blick in die Praxis werfen möchten. Und das wäre toll, wenn Sie uns vielleicht einmal mitnehmen, wie viele Besuche sind denn erforderlich? Wie lange sind Sie da vor Ort? Fahren Sie da schon immer während des Krankenhausaufenthalts hin? Ist der Krankenhausaufenthalt überhaupt immer der Initiator oder gibt es auch andere Initiatoren, die eine Rolle spielen? Also nochmal so vielleicht zwei, drei Fälle, wo Sie sagen, wenn das ist so exemplarisch für die Tätigkeit als Community Health Nurse, würde ich vielleicht noch fragen wollen, die Finanzen, das ist ja auch ein wichtiges Thema, Sie haben angedeutet, dass Sie über Fördermittel derzeit laufen. Können Sie uns vielleicht erklären, wie das geht? Und vielleicht auch die Frage, wie viele Leute kann man denn eigentlich begleiten, wenn man als Community Health Nurse arbeitet? Sind das 50, sind das 100 oder sind das im Prinzip, also funktioniert diese Begleitung anders, dass man sagt, wir haben 500 passive Fälle, aber immer so 50 aktive, wo ich dann immer direkt in der Vermittlung stehe und dann vielleicht einfach bei den anderen regelmäßig nur nachfragen muss, ob es eine Veränderung gibt. Viele komplizierte Fragen. Mein Gott, jetzt weiß ich vielleicht sogar selber nicht mehr, was ich am Anfang noch gefragt habe. Aber ich wollte noch mal fragen mit der Finanze, also mit mit den Finanzierungen. Wie sieht's aus, Frau Kappelhoff?
4: Ja, also das Förderprojekt oder das Projekt Port äh, oder das Gesundheitsnetzwerk ist tatsächlich zu 100 Prozent auf Fördermittel angewiesen, weil es bisher keine Struktur gibt, in denen man Leistungen quasi als Community Health Nursing abrechnen kann. Das ähm, Start sozusagen von der ähm, was die Förderung anbelangt und auch die Idee ähm, hat sozusagen die Robert Bosch Stiftung gehabt, die vor mittlerweile ich glaube jetzt sieben Jahren sich überlegt hat wie kann Primärversorgung in Deutschland weiterentwickelt werden? Gerade wenn man ja in den europäischen oder dann auch internationalen Vergleich schaut, ist ja die Primärversorgung in Deutschland jetzt nicht so, würde ich sagen mal, ne, der der absolute Knaller. Also es gibt Länder, die da einfach besser sind, gerade so in dem, ne, in dem ersten Zugang zu Gesundheitsversorgung und zum Gesundheitssystem. Und äh, deshalb hat äh, die Bosch-Stiftung dann quasi international geschaut, welche Vorbilder gibt es, von wem kann man lernen. Klassisch natürlich viel Kanada, Schweden, die skandinavischen Länder. Und daraufhin haben, ähm, haben die sich überlegt, wir machen jetzt eine Projektförderung für mehrere Zentren in Deutschland, die quasi Primärversorgungszentren entwickeln. Wir haben alle unterschiedliche Schwerpunkte und werden eben ähm, seit dieser Zeit äh, von der Robert-Bosch-Stiftung gefördert. Das war quasi der Start. Und mittlerweile ähm, werden wir zusätzlich noch von den hessischen Pflegekassen gefördert und dem hessischen Sozialministerium. Also all die Dinge, die wir tun, sind modellhaft und daher auch quasi nicht so einfach abbrechenbar bisher. Ähm, wir hoffen aber natürlich trotzdem, dass die Arbeit von Case- und Care-Management oder also bei uns ist quasi Community Health Nursing sind zwei Bereiche. Das ist einmal Case- und Care-Management und bildet zusammen eben diesen äh, Community Health Nursing-Bereich und da hoffen wir schon, dass wir dauerhaft einfach auch mit den Leistungen, die wir anbieten, auch zeigen können, dass es funktioniert. Das können wir mittlerweile schon. Frau Potthoff hat ja schon ein paar Fälle auch vorgestellt und wird jetzt gleich auch nochmal machen. Das sind sehr, sehr beeindruckende Fälle, weil einfach durch also durch verschiedene Aspekte. Der wichtigste Aspekt ist Qualifikation der Person, der Case-Managerin selber. Und der zweite Aspekt ist Zeit. Also was ne, Frau Pottoff teilweise erreichen kann, indem sie einfach mit ihrem fachlichen Blick drauf schaut und dann aber auch die nötige Zeit hat, um dann zu koordinieren und zu verteilen. Das ist Wahnsinn. Ne? Also inwiefern Menschen zu Hause bleiben können, weil einfach Frau Pottoff guckt und vermittelt und schaut, wie man es organisieren kann, die sonst vielleicht doch auch in einer stationären Einrichtung wären. Das ist schon, das ist beeindruckend und wir hoffen sehr, dass jetzt auch ähm, ja im Rahmen sozusagen der Förderung oder der, der Idee der Gesundheitskioske vielleicht auch wie ein Stück in Richtung nachhaltige Finanzierung unserer, unserer Arbeit auch kommen.
1: Kommt da was aus Berlin? Ist da was absehbar?
4: Ja, also wir erwarten da bald einen Referentenentwurf. Also wir alle <lacht> erwarten da ja bald einen Referentenentwurf ähm, und sind mal gespannt, ob das zu dem passt, was auch wir machen. Also die Gesundheitskioske sind ja eine sehr urbane Struktur, ne? Also sind eine sehr urbane Idee, die völlig anders, also die ein Stück weit völlig anders arbeiten, weil die zum Beispiel eben ähm, in bestimmten Regionen, zum Beispiel in Hamburg, in Wildstedt-Horn, ähm, beispielsweise ist das Sprachenthema ein total großes. Also das heißt, die Mitarbeiterinnen sprechen teilweise fünf bis sechs Sprachen, weil das sozusagen der wichtigste Zugangsweg ist. Bei uns ist es ähm, eher der ländliche Raum, der herausfordernder ist und ähm, da müssen wir halt schauen, dass auch der dass der Entwurf auch auf den ländlichen Raum abzielt, weil es bei uns beispielsweise keine Orte wie Kioske gibt, an denen alle automatisch zusammenkommen, sondern bei uns muss man rausfahren. Ne? Also also das aufsuchende Case-Management, das in die Häuslichkeit gehen, das sich anschauen, wie die Menschen leben und wo es eben auch klassische Stolperfallen gibt etc. Also wo einfach auch viel präventiv erreicht werden kann, wenn sie sich frühzeitig damit beschäftigen. Das unterscheidet uns sozusagen sehr stark von dem, von dem urbanen Teil. Und da müssen wir einfach schauen, dass auch der, die, die spezifischen Aspekte des ländlichen Raums auch mit berücksichtigt werden. Und da sind wir jetzt mal ganz gespannt, ähm, ja, was uns da erwartet.
1: Ja, hoffentlich werden da nicht so viele E-Mails erforderlich sein, die man dann nochmal mal als Ministerium richtet, ob man da nicht was vergessen hat. Also drücken wir die Daumen. Ja, vielleicht werfen wir nochmal einen Blick auf die Patientengeschichten. Haben Sie da noch was, wo Sie nochmal die Hörerinnen und Hörer mitnehmen können? Wie muss man sich das im Alltag vorstellen? Ist man 30 Minuten da, 15 Minuten, kommt man fünf Tage die Woche? Wie sieht's aus?
2: Das ist alles sehr individuell zu regeln. Also im Studium sind da wird einem gesagt, so viel Zeit kann man ähm, einplanen und für die Evaluation nochmal so viel Zeit. Aber dem ist es ähm, in der Praxis ganz anders geschuldet. Also in der Praxis sieht es aus, dass ich äh, über verschiedene Zugangswege Kontakt zu den Klienten bekomme. Das kann zum Beispiel über die Hausarztpraxis sein oder der medizinische Dienst ist schon mal vor Ort und sagt, ich will wissen, da gibt es Sport, ruft mal da an. Die Pflegedienste, die sehen, da ist mehr Bedarf wie das, was wir leisten können. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten oder auch durch Angehörige. Und da hatten wir jetzt neulich eine Klientin, 96 Jahre alt, lebt alleine, ist aber fast blind beim Krankenhaus. Und der Enkel, der sich um sie kümmert, wohnt sehr weit weg. Das heißt also, sie wohnt alleine hier. Und da war die Frage, was passiert jetzt? Die Dame wollte, weil sie geistig sehr fit ist, wollte sie auf keinen Fall in eine stationäre Einrichtung und da haben wir sehr gut mit allen Beteiligten zusammengearbeitet. Das heißt, der Enkel, eine entfernte Nichte, die ähm, im näheren Umkreis wohnt, ähm, das Krankenhaus und wir als Port. Ähm, die Dame ist dann erst in die Kurzzeitpflege gegangen. Und dort haben wir sie engmaschig äh, betreut und haben alle weiteren Schritte in die Wege geleitet, wie zum Beispiel Tagespflege, Pflegedienst, Hausnotruf, Essen auf Rädern dass sie dann wirklich mit ihren 96 Jahren wieder in ihre äh, Wohnung gehen konnte und dort rundum gut versorgt ist, ähm, Kontakte hat durch die Tagespflege. Sie ist also auch nicht einsam und ähm, wir haben dann einfach über einen längeren Zeitraum sie begleitet. Das heißt, wir haben immer wieder geguckt und das kann man nicht nach ähm, Studienlage machen, so wie es einem erzählt wurde, sondern das ist einfach individuell. Und wenn man dann zu den Hausbesuchen geht, um zu evaluieren, ergibt sich vielleicht nochmal das eine oder andere Gespräch, wo man einen Bedarf erkennt, wo man dann wieder handelt. Das ist dann so dass man nie sagen kann, wir fahren dreimal hin und damit ist dann die Versorgung abgeschlossen, sondern das erstreckt sich häufig auch über einen sehr langen Zeitraum, der bis zum halben oder bis zu einem Jahr dauern kann. Dass es dann aber auch sein kann, nach anderthalb Jahren ruft der gleiche Klient mit einer anderen Problematik an und dann fahren wir halt wieder hin.
1: Vermitteln Sie da auch manchmal innerhalb der Familien, dass man da sagt, okay, vielleicht könnte ja die Enkelin mal am Dienstag vielleicht eine, eine Betreuungslücke oder sowas füllen? Oder ist das etwas, wo Sie sagen, nein, da gebe ich jetzt eigentlich erstmal keine Empfehlung, sondern ich konzentriere mich auf die sozusagen offiziellen Leistungen?
2: Nee, alles, was ähm, dem Klienten gut tut, was im häuslichen Umfeld möglich ist, das beziehen wir mit in die Versorgung ein. Wir würden also jetzt nie sagen... Es geht nur das oder das, sondern wir sprechen das immer mit dem Klienten selber ab, wenn es möglich ist, mit Angehörigen, mit Bezugspersonen und beziehen alle mit in die Versorgung mit ein. Und wir machen auch nur das, was der Klient selber auch möchte. Wir würden jetzt nie sagen, das muss aber gemacht werden, sondern das ist immer eine Absprache, und da kommen dann die Wünsche des Klienten auch mit rein, der dann sagt, ja, aber meine Enkelin ist ja da, die kann das dann mal machen.
1: Vielleicht nochmal aus menschlicher Perspektive, wenn man jetzt über das Berufsbild nachdenkt, was muss man für Eigenschaften mitbringen, um das gut zu machen, was Community Health Nursing ausmacht?
2: Als allererstes hier im ländlichen Raum muss man empathisch sein. Man muss die Menschen verstehen, man muss wissen, was, ähm, ja, was so ihre Gedankengänge sind, weil wenn die Menschen hier im ländlichen Raum in ihrem häuslichen Umfeld sind, die wollen da bleiben, die wollen versuchen, ähm, ja, dass sie möglichst lange ohne ähm, riesengroße Veränderungen dort sein können, also da muss man schon auch ein bisschen abwägen. Das eine kann man initiieren, kann man in die Wege leiten, das andere nicht. Das macht man vielleicht beim zweiten, dritten Besuch. Eine Vertrauensbasis aufbauen ist sehr wichtig, dass die Menschen, die hier wohnen, die nicht unbedingt immer so bereit sind, was Neues zu akzeptieren. Weil gerade hier auf dem Land ist es so, was damals war ist auch heute noch gut. Und da muss man schon auch mal... Gucken, dass man durch eine Vertrauensbasis doch einiges erreichen kann. Und man muss natürlich das fachliche Wissen haben. Wenn ich jetzt in das Haus gehe und da muss ich erkennen können, wo ist ein Defizit, wo muss gehandelt werden.
1: Profane Frage, wie ist das zum Beispiel mit dem ganzen Postverkehr? Also geben, da wird natürlich wahrscheinlich die Adresse angegeben von dem Wohnort. Jetzt stelle ich mir aber vor, jemand, der schon Hilfebedarf hat, der kann die Post ja vielleicht gar nicht öffnen. Also wie funktioniert sowas eigentlich?
2: Das sind so Sachen, da muss man, glaube ich, ganz gut abwägen. Wir haben es dann auch schon gemacht, wenn jetzt jemand ganz alleine war und konnte seine postalischen Dinge oder seine Bankgeschäfte oder so nicht mehr alleine selbstständig regeln. Und dass wir dann nach Absprache auch für diese Bereiche eine Betreuung eingerichtet haben. Dass dann jemand vom Betreuungsverein diese Aufgabe übernommen hat, weil das sind so Sachen, die nicht also wir selber machen, sondern wir vermitteln das dann. Und das hat sich auch ähm, als sehr positiv herausgestellt, dass dann die Klienten, die sehr alleine sind, da auch einen Ansprechpartner haben und auch die Sicherheit haben, dass sie diese Dinge abgeben können.
1: Werden Sie immer mit offenen Armen empfangen oder gibt es auch Situationen, zum Beispiel in Familien, wo es auch manchmal Dissensen gibt und äh, jemand sagt, nee, das ist überhaupt nicht das, was ich will, was da vorgeschlagen wird.
2: Das gibt es auch, aber da kommt man meistens noch auf einen Nenner. Und wie ich das eben schon sagte, also wenn das nicht beim ersten Mal geht, wo ich jetzt sage, das wäre was, was dringend notwendig ist, wie zum Beispiel ein Hausnotruf, dann da sagen dann manche, ach nee, sowas brauche ich nicht und tue ich sowieso nicht um. Aber beim zweiten, dritten, vierten Mal, wenn man den Kontakt hatte, ach ja, das möchte ich jetzt doch, dann dann kann man doch auch wieder eine gemeinsame Basis finden. Es gibt natürlich auch ähm, ja die Fälle, wo der Hilfebedarf nicht erkannt wird, wo die selber sagen, nee, brauche ich nicht, ich möchte auch gar nicht, dass hier irgendjemand ins Haus kommt und irgendwas für mich tut muss man dann auch akzeptieren. Da kann man dann nur einfach gucken, den Kontakt halten, ob da irgendwelche gravierenden Veränderungen sind, um dann äh, zu reagieren. Aber der Wunsch des Klienten muss akzeptiert werden.
1: Das heißt, auch eine gewisse Abgrenzung professioneller Art und Weise ist, ist wahrscheinlich auch notwendig. Ich könnte mir ja vorstellen, dass Sie ja auch als Privatperson in der Region unterwegs sind. Vielleicht wohnen Sie da ja auch. Und dass man dann auch in der Lage sein muss, ähm, das zu unterscheiden, ich als Privatmann, als ähm, Community Health Nurse und dann auch mal zu sagen, okay, ich bin emotional irgendwie belastet auch von einem Fall, aber ich muss jetzt an dieser Stelle sagen, äh, hier geht es vielleicht für mich jetzt erstmal so nicht weiter.
2: Ja, das muss man schon trennen können, ne? das muss man wirklich sagen. Das eine ist das Berufliche, wo ich sage, das ist. Ähm der Blick, den ich als Case-Managerin habe und das andere ist dann der emotionale Teil, der muss außen vor bleiben dann auch.
1: Ja, herzlichen Dank für die spannenden Einblicke in das Themengebiet Community Health Nursing. Jetzt haben Sie nochmal die Möglichkeit, vielleicht ein, eine Abschlussbotschaft, die wir vielleicht vergessen haben oder Dinge, über die wir noch nicht gesprochen haben, an um unsere Hörer zu richten. Und ja, vielleicht wollen Sie beginnen, Frau Potthoff.
2: Also ich kann nur sagen, in der Zeit, wo wir jetzt hier im Port tätig sind, das Case-Management machen, in der Zusammenarbeit mit Care-Management und den äh, Kommunen, ähm, das ist ein so positiver Effekt geworden, dass die Bürger und Bürgerinnen der Kommunen gesagt haben, auf, darauf möchten sie auf keinen Fall mehr verzichten, weil die fühlen sich einfach ähm, deutlich sicherer und haben das Gefühl, sie können deutlich länger zu Hause wohnen bleiben, wie es vorher möglich war, weil sie einfach keinerlei Unterstützung hatten und sind sehr dankbar, dass sie eine Stelle haben, wo
1: sie anrufen können. Ja, Frau Biedermann, haben Sie noch eine Abschlussbotschaft?
3: Ja, ich bin ja quasi Neben Frau, die, die, Frau Potthoff ist für die individuelle Betreuung quasi zuständig und ich eher für die Strukturen quasi, dass das äh, gesundheitsförderlich ist. Und ja, ich finde, das ist einfach eine ideale Ergänzung, dass man vielleicht auch die Community Health Nursing Stelle so auf zwei Personen aufteilt. So haben wir das ja bei uns geregelt. Und ähm, ja, ich finde, das ergänzt sich immer ganz gut.
1: Ja, Dankeschön. Ja, Frau Kappelhoff, haben Sie noch eine Abschlussbotschaft?
4: Ja, vielleicht für alle, die da mit dem Gedanken spielen, CHN zu studieren oder sich in dem Bereich ähm, weiterzubilden, äh, können wir nur sagen, es ist ein total interessanter Job, es macht ähm Total viel Spaß und es gibt Gott sei Dank immer mehr Initiativen, die auch in diese Richtung gehen, Also dass es auch, glaube ich, Stück für Stück von ganz alleine auch ein Berufsfeld wird, ähm, das man nutzen kann und äh, für Kommunen, die sich vielleicht auf den Weg machen wollen, die kann ich nur ermuntern, es, diesen Weg zu gehen. Es entlastet die Profis vor Ort, es verbessert die Lebensqualität der Menschen vor Ort und insgesamt ähm, verbessert sich damit eigentlich auch das Lebensumfeld in der Kommune. Insofern, es lohnt sich für beide Seiten, sowohl für die, die es vielleicht anbieten wollen, als auch für die Kommunen, die sich noch nicht trauen, vielleicht auch die Investitionen jetzt zu machen. Sie hatten das am Anfang auch mit den mit den Kosten, die auch für Kommunen oder auf Kommunen zukommen, wenn Menschen im Pflegeheim sind und da ihren Eigenanteil gar nicht selbst bestreiten können. Also es hat ganz, ganz viele Vorteile. Der wichtigste ist natürlich die Lebensqualität der Menschen selbst, aber auch für Beteiligte drumherum ist CHN tatsächlich eine, eine hochinteressante ähm, Arbeit, ähm, die wirklich ganz, ganz viel erreichen kann.
1: Ja, großartig. Herzlichen Dank an die Runde. War sehr spannend, das Thema jetzt hier nochmal zu beleuchten und vielleicht auch ein bisschen den Vorhang zu lüften, was sich eigentlich dahinter verbirgt, hinter diesem Begriff. Und ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich für dein Zuhören und ja, schau auf unserer Webseite vorbei. Ich hoffe, wir machen auch mit dieser Runde noch eine Infokarte, beziehungsweise unsere Living Evidence Card, die du auf unserer Webseite findest. Dort bündeln wir nochmal mediale ja Angebote, Videos, Podcasts oder auch Links zu wichtigen Institutionen, Dokumenten oder vielleicht auch an einem Twitter-Profil, je nachdem, was der Markt so hergibt für dich und schau dich da gerne mal um, wenn du dich für das Thema Community Health Nursing interessierst. Nochmal herzlichen Dank für dein Zuhören und dann freuen wir uns, wenn du wieder einschaltest. Bis bald. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.